0: Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio di A VIOLENZA, il podcast che vi parla della violenza relativa alla musica o ai libri o a quant'altro ci possa sembrare interessante. Per questo episodio vi parlo dell'ultimo libro di Stephen King, uscito e che ho letto, che si chiama Fairy Tale, ossia favola. Metto gli occhiali se no non vedo niente. Il sottotitolo è Romanzo, quindi Fairy Tale Romanzo, edito dalla Sperlian Kuffer, che è l'editore principale di Stephen King, ed è uscito nel settembre del 2022. Io l'ho letto e vi faccio una piccola recensione, vi dico che cosa ne penso, sapendo che arrivo molto tardi perché il libro è uscito a settembre, per cui c'è già una marea di recensioni che è stata pubblicata su internet per cui arrivo con comodo arrivo molto tardi però non è un problema allora eh, non so se vado di spoil meglio di no quindi nessuno spoil ma comunque una piccola descrizione di quello che succede nel libro perché eh, sarà anche un po' la base di, delle, delle mie riflessioni e considerazioni allora già il Libro bello tosto, bello spesso, siamo sulle più di 600 pagine, 675 pagine, costa parecchio, costa 21,90 euro, quindi abbastanza caro, ma i libri oggi sono cari purtroppo, per cui vale la pena, penso di sì ma se no potete trovarlo penso in eh, biblioteca o aspettare che esca in formato tascabile quindi molto meno caro oppure potete farlo prestare da qualcuno che l'ha già letto il, um, quindi si tratta lui scrive fairy tale che vuol dire favola e il titolo è romanzo uh, sì è un romanzo ma uh, come dire già nell'estetica Siamo proprio nel mondo delle delle favole, perché ogni capitolo si apre con un'immagine in bianco e nero e eh, con dei titoli abbastanza lunghi che vi riassumono cosa succederà nel nel capitolo. Per cui già la struttura fa pensare a un racconto per, per ragazzi o per bambini, cosa che non è perché è un libro per adulti però, come dire, stilisticamente e in modo formale, in modo visivo, la forma è quella di di un racconto, per cui avete queste illustrazioni in bianco e nero che sono molto carine, e ogni volta avete un titolo che vi dice che cosa succederà successivamente. Cosa succede? Allora, vi dicevo, il libro è molto bello, nel senso che La narrazione, chi conosce Stephen King riconoscerà subito la sua impronta, il suo modo di scrivere, di narrare i fatti. E' un libro molto riuscito, molto bello, perché quando leggete Stephen King ci sono certi libri, che a me non sono molto piaciuti, in cui il finale non è all'altezza del libro stesso. Nel senso che il finale a volte... Mm, o va in troppo fretta o non spiega o la spiegazione è totalmente una grossa minchiata per cui tutto il cammino che avete fatto della lettura in qualche modo è vanificato e e, come dire rimanete delusi perché la fine non è così bella così interessante come tutto il resto del libro faccio un esempio per esempio a me era molto piaciuto il The Dome non so come sia stato tradotto in italiano non so se vi ricordate quello <coughs> scusate racconto quello della che da un giorno all'altro in un villaggio si forma come una specie di cupola e gli abitanti non riescono ad attraversarlo per uscire e chi è fuori non può attraversarlo per entrare dentro quello era un libro molto bello più di mille pagine mi sembra mille, mille pagine molto molto bello ma il finale non mi era piaciuto perché era una mezza minchiata che non sto a rivelarvi per cui se l'avete letto Adesso possiate capire questo questo esempio. Allora, vi leggo cosa c'è scritto sul retro della copertina. Vi dice, un ragazzo, il suo cane, la discesa in un mondo magico e oscuro, un'eccezionale favola dark. Allora, (coughs) favola dark sì e no, eh, e mi spiego. Allora... (coughs) Vi faccio il racconto breve senza darvi troppi spoiler e poi analizziamo alcuni punti che sono secondo me interessanti. Allora, il testo racconta ehm, oggi dei fatti che, si son, che sono avvenuti un po' nel passato, ma in un passato non così lontano, diciamo una 10-15 anni fa, e il protagonista, il narratore è Charlie, che è anche il protagonista del libro, e racconta cosa gli è successo. All'inizio si tratta di una storia di famiglia semplice, nel senso che questo succede già all'inizio del libro, la madre di Charlie muore in un incidente, viene schiacciata da, da un furgone mentre attraversa un ponte per tornare a casa, il padre di Charlie si, eh, cerca di consolarsi con l'alcol e Charlie si occupa della sua vita e si occupa anche del padre che diventa alcolizzato e eh, Charlie fa un voto, una preghiera, dicendo se riesco a salvare mio padre, eh, si rivolge a una divinità, e se riesco a salvare mio padre sarò a disposizione per fare qualsiasi cosa tu mi chieda. Il padre riesce a uscire dal suo episodio di alcolismo, ritrova un lavoro, e Charlie fa l'incontro di un uomo molto sgorbutico, anziano, che vive sulla collina di fronte a casa sua, perché quest'uomo ha un incidente e Charlie si si occupa di lui e prende questa sua occupazione per questa persona che lo salva, perché questa persona era caduta da una scala per riparare le grondaie, si frattura la gamba e chiama al soccorso di notte e perde sangue e sta malissimo. Charlie passa di lì in bicicletta, sente sente il cane abbagliare, è attirato quindi dai, dai latrati del cane, trova la persona, questo vecchio, in fin di vita, lo salva e poi comincia a occuparsi di lui e del cane. E stringe una relazione molto intensa con questo cane e con questo personaggio. Tutta questa prima parte del romanzo, che è abbastanza lunga, è molto bella, molto interessante, vi dirò tra poco perché, e poi c'è un momento di rotazione, in cui Charlie scopre nel giardino un passaggio verso un mondo fantastico e eh, ci andrà per delle regioni che non vi spiego e c'è tutta questa seconda parte di tutto quello che succede in questo mondo fantastico. Allora ho cercato di non darvi troppo spoiler e (coughs) passando quindi alla forma vi dicevo è fantasy sì in questa tutta seconda parte in cui Charlie va in un mondo altro e fantasy, popolati da esseri strani e, e da una forza oscura che sta distruggendo questo mondo. Ma tutta questa prima parte è più una parte, come dire, Stephen King è normale, non c'è il soprannaturale, non c'è l'orrore, ma tutta una descrizione tipica di King nel descrivere i rapporti tra le varie persone e le persone di fronte ai, ai lutti o alle difficoltà della vita. Il tema dell'alcolismo c'è molto spesso in Stephen King, perché anche lui è stato un alcolista, e eh, Quindi siamo in un mondo ben reale, ben definito, molto chiaro, che è il mondo contemporaneo evidentemente, e con queste relazioni che si creano con questi scambi, poi c'è una sorta di capovolgimento, di ampliamento, per cui si passa in questo mondo fantastico. Quindi il, um, la parte fantasy l'avevamo già conosciuta in Stephen King nel suo ciclo La Torre Nera, Composto di sette volumi dove il protagonista Roland vive in un mondo fantastico e in alcuni momenti della storia ha un contatto nel nostro mondo. Ma il 90% della storia si svolge in un mondo fantasy. Qui la cosa è capovolta perché Charlie è di lui da questo mondo nostro, reale, tra virgolette, che va nel mondo fantastico. Però come dire questa idea già qua di un mondo altro, altrove, non collocato in un, uno spazio preciso, molto chiaro, ma un mondo fantasy dove succedono delle storie delle saghe, era già presente Stephen King nel suo romanzo, nel suo ciclo La, La Torre Nera. E in un altro modo era già presente in un romanzo che si chiama Gli Occhi del Drago, un romanzo molto vecchio di Stephen King, che anche questo era una specie di fiaba, che si svolge però dall'inizio alla fine, se ricordo bene, perché l'ho letto tanti anni fa, eh, in un mondo già fatato, già altrove. Per cui, come dire... King si ricollega a questi universi, a questa letteratura fantasy, a cui aveva già collaborato e che aveva già scritto, per questo suo nuovo romanzo, Fairy Tale. Quindi c'è già questo ambiente qui. Poi, non è molto dark fantasy, nel senso che per me la dark fantasy è una fantasy dove ci sono mostri, sangue, draghi, cose di questo tipo. Questo mondo fantasy è un po' il mondo fantasy che eh, fa pensare un po' alla storia infinita. il film sì se volete, se l'avete visto se no soprattutto il libro il libro è molto più bello del film e il libro va oltre il film perché in realtà il film era soltanto la prima parte del libro perché nella storia infinita c'è nella prima parte il ragazzo che legge il libro e che dialoga con un ragazzo che è nel mondo eh, della, della storia infinita e poi questo ragazzo che legge va nel mondo fantastico quindi questa è la stessa dinamica di King salva il mondo dalla minaccia del nulla che sta distruggendo il mondo fatato della storia infinita e poi tutta la seconda parte del libro che comunque è molto lunga è sul potere nel senso che questo ragazzo che ha salvato il mondo dalla sua fallita diventa, eh, come dire, eh, potente nel mondo che ha salvato e quindi è come gestisce la sua potenza la sua gloria, i suoi onori, le sue ricchezze, eccetera, eccetera quindi è più un discorso sul potere la storia infinita il potere che distrugge, che nullifica il mondo, e il potere che può distruggere e nullificare anche le persone che lo detengono. Quindi Stephen King fa come dire un occhiolino molto molto flagrante alla storia infinita, ma non solo, perché quello che mi è molto piaciuto nel libro è il dialogo costante in filigrana, quindi non è diretto, va un po' colto qua e là, tra degli elementi delle storie antiche, delle storie classiche, quindi Jack e il fagiolo, sai Jack, non so se vi ricordate la favola di Jack che pianta un fagiolo, questo fagiolo cresce, va fino al cielo, deve uccidere un gigante, oppure vi dicevo la storia infinita, oppure altre storie di di folklore più anglosassone che nostro, questi elementi si trovano presenti nella storia di King in filigrana, a volte giocano sulle assonanze dei nomi e quindi in base al nome si può capire il personaggio e la sua funzione, altre volte più una dinamica che si presenta, per esempio questo fatto del nulla che avanza nella storia infinita, qui c'è una minaccia che distrugge questo mondo fatato, quindi sono dei giochi di rimandi in queste storie del folklore, per esempio le favole dei fratelli Grimm o queste storie più del come dire, che a noi sono un po' più lontane perché proprio della, della cultura anglosassone, dei folletti che eh, si manifestano, che sono cattivi, eh, dei folletti, <coughs> queste entità del bosco che eh, a volte possono essere nocive oppure a volte possono aiutarti in caso di bisogno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è questa molto bella, molto piacevole, questa architettura di fondo come se ci fosse una cultura una sorta di archetipi legati ai racconti, e King li utilizza nella sua storia, perché è una favola finalmente, anche se scrive il romanzo in realtà è una favola, strutturata su l'eroe che non sa ancora di essere eroe e che di fronte alle difficoltà diventa eroe, quindi questa struttura archetipale che troviamo nei racconti. Ma questi rimandi a questa cultura, a questo patrimonio eh, mondiale, lui lo prende, ne attinge, e dà degli elementi che sono a volte espliciti, a volte meno espliciti, e il lettore si trova confrontato a tutta questa dinamica che è eh, alla base, come vi dicevo, in filigrana di questo romanzo. Per cui aveste questo, avete anche la più volte, più volte si dice nel libro, che eh, il protagonista Charlie lo dice, lo scrive più volte nel libro, io non sono come un principe o come un eroe della Disney, quindi il principe senza macchie, senza... Eh, senza ombre, senza macchie, senza paura è un ragazzo come può essere un ragazzo qualsiasi che ha una parte di luce, una parte di ombre e più volte nel suo passato racconta delle stupidaggini che ha fatto da adolescente quando era a scuola a volte le racconta, a volte lascia immaginare che cosa ha potuto fare e questa parte d'ombra a volte lo aiuta nelle sue eh, imprese per cui è bello perché è un personaggio che non è monolitico o uniforme un personaggio molto completo che è una parte buona una parte più cattiva se vogliamo ma un personaggio molto credibile anche se lavora in un mondo fantastico se volete ma un personaggio ben definito in cui capiamo gli aspetti capiamo la psicologia un personaggio veramente completo e il lettore ci si può identificare senza senza alcun problema e un'altra cosa molto interessante che fa parte sempre dei temi di King ma anche qui ne parla per tocchi, ma sono dei tocchi così ripetuti che finalmente uno si può interrogare, ed è il il dialogo e la comprensione delle persone e la lingua. Mi spiego, quando Charlie è in questo mondo, lui è americano, quindi parla inglese, parla l'inglese che si parla negli Stati Uniti, in questo mondo capisce che parla un'altra lingua, ma piano piano il fatto di essere in questo mondo arriva a dire delle parole che pensa che siano nella sua lingua ma in realtà gli altri le capiscono nella loro lingua e allo stesso tempo quando ci sono delle parole che gli altri personaggi dicono in questo mondo fatato lui le capisce e riesce a tradurle o avere un'immagine di equivalenza nella sua lingua per cui questo lavoro che fa King è molto bello perché è sul ruolo delle parole sulla trasmissione delle parole e sulla comprensione per cui questo tuo atteggiamento mi fa pensare ai, raccon- eh, non ai, racconti, ai lavori che King ha fatto sulla scrittura, lui ha fatto dei saggi sulla scrittura, sul ruolo della scrittura, per cui è un tema che lui è caro, come vi dicevo, l'alcolismo e altri temi che ritroviamo, anche questo è molto presente per piccoli tocchi, ma sono così spesso ripetuti che effettivamente dopo un po' il lettore capisce e cerca di analizzare un po' cosa eh, suggerisce King. Per cui è un libro che vi consiglio, nel senso che se non avete mai letto Stephen King il mio consiglio è comunque di partire dai classici, un classico che può essere Heat, che può essere L'ombra dello scorpione, che può essere Carrie o che può essere L'incendiaria e così via, partire più dai classici, ma se lo avete già letto e lo conoscete, allora se vi aspettate un King di orrore no, perché qui non è un romanzo di orrore assolutamente, se vi aspettate solo un romanzo fantasy no perché c'è una buona parte fantasy ma non è eh, lo scopo principale c'è ma con questa dinamica fantasy eh, è presente ma più un pretesto per parlare di qualcos'altro per cui eh, leggetelo se lo leggete senza a priori se vi piace lo stile di King sicuramente è un libro che vi piacerà E soprattutto è un libro che, date le premesse, data la storia, eh, eh, la fine ci sta nel senso che con le premesse, con la storia presentata, è un libro molto interessante e valido con delle coerenze, con degli sviluppi, con delle proposizioni, delle riflessioni su vari temi che si rivelano molto molto interessanti. Per cui è un libro che vi consiglio molto molto caldamente. Ok? Bene, allora questo episodio è finito, spero che vi sia piaciuto e vi do appuntamento ad un prossimo episodio sul nostro podcast a violenza. Ciao ragazzi!